0: Salut et bienvenue sur le podcast Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Nicolas au micro, un papa français marié à une lituanienne vivant en Islande. Il revient avec nous sur la rencontre particulièrement atypique avec sa femme et leur installation ensemble en Islande sur une terre entre leurs deux cultures. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Ça me fait plaisir de recevoir un petit peu plus de mecs, je t'avouerai, parce que euh, beaucoup trop de nanas. Et à un moment donné, ce serait quand même bien de diversifier un petit peu. Enfin, je veux dire, les, voilà, les, les problématiques de famille ne concernent pas que les filles. Donc encore une fois, merci beaucoup. Écoute, j'aimerais bien, avant qu'on démarre, que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille
1: oui, bonjour, ben, je m'appelle euh, Nicolas, j'ai 40 ans, je vis en ce moment en Islande, dans un tout petit, petit, petit village, euh, dans un fjord un, un petit peu perdu, euh, donc euh, je suis marié à ma femme qui est lituanienne, qui s'appelle Yeva, et j'ai une petite fille qui a maintenant euh, 9 mois, et qui s'appelle Milda.
0: Oh, 9 mois, félicitations bah, euh, Du coup, elles ont à peu près le même âge avec ma fille. Ok, d'accord. Écoutons... Ouais. Du coup, on débattra du nombre de dents qu'elles ont un peu plus tard. <rire> euh, <rire> écoute, euh, nous, on, on s'est connus à travers Amélie, qui travaille aussi avec moi sur ce podcast, ouais, et à qui m'a vendu ton parcours de la façon dont vous vous êtes rencontrés avec ta femme. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu euh, voilà, comment ça s'est passé
1: Oui, c'est vrai que c'est une histoire un petit, peu, euh, un petit peu hors du commun. Euh, donc j'étais au fait euh, pendant un pendant un grand voyage que j'avais entrepris euh, entre 2009 et 2012. Donc je suis parti pendant trois ans euh, en stop et sur un vélo, etc. Okay. Euh, en et mode route, et,
0: comme on disait chez on... nous avant.
1: Voilà, exactement en mode <rire> route. Ouais. Alors à l'ancienne. <rire> donc ouais, ouais bah j'ai eu de la chance parce que je bossais euh, je bossais pour euh, pour une grosse boîte en France à l'époque euh, et c'était la crise économique. Ouais. Et donc, euh, ben, j'ai eu de la chance que cette boîte euh, me propose de partir pendant trois ans, tout en conservant mon job à la fin.
0: Donc, ah ouais euh,
1: Donc, je me suis dit, c'est le moment, okay. c'est le moment ou jamais, et je, vais, euh, et je vais y aller, quoi. Ouais. Et, euh, et voilà, et donc, du coup, j'ai levé le pouce, euh, et je suis parti euh,
0: un petit peu… Sans savoir peu, vraiment quoi. où aller, c'est ça
1: Non, sans but, sans vraiment savoir où aller, j'avais juste envie de, de partir et de voir autre chose, quoi. De voir okay. un petit peu ce que, ce que le monde me proposait, quoi, et c'était, euh, ouais… Une une de mes plus belles expériences jusqu'à maintenant. Quoi.
0: Ouais, donc le, le pur hasard quand même, on peut on peut quand même appeler un chat un chat. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que ouais. tu pars de France en mettant un pouce en l'air et tu sais pas où ça va te mener. quoi. Donc,
1: voilà, j'avais un petit peu des, des, des pays où je me disais j'ai vraiment envie de traverser celui-là et celui-là et, euh, et je me suis dit, euh, voilà, on, on verra bien où ça va m'amener. Et, et donc du coup, en plein milieu de ce voyage, c'était euh, à peu près un an après euh, que j'avais commencé, j'ai atterri en Azerbaïdjan.
0: Ah oui, quand même. Ouais. Euh, est-ce que tu peux simplement, pour les ignorants comme moi, euh, situer un peu sur Google Maps, où est-ce que c'est
1: Alors, euh, <rire> est-ce que tu vois où c'est l'Iran
0: Ouais, je vais mettre Google Maps, hein. tu donc sais quoi c euh, ouais. Donc, euh,
1: l'Iran, c'est à l'ouest, c'est à l'est de la Turquie, pardon, et donc, okay. du coup, c'est au nord de l'Iran, voilà, donc nord-est de la Turquie.
0: Ah, c'est à côté de la, de la Géorgie
1: c'est ça, exactement.
0: D'accord. Tu vois, merci Google Maps. Parce que... ouais. mais après, il y a des gens qui... Voilà, moi, j'ai des trucs... Un, un, je, dois, je dois visualiser où est-ce que je vais. Ok, ouais. je vois. Donc, attends, est-ce qu'ils cale ça, du coup, en Asie ou en Europe Ou est-ce que c'est le débat sans fin
1: Ah euh, ouais, c'est certainement le débat sans fin. Quoi, mais euh, ouais, <rire> ça reste, ça reste euh, européen, plus ou moins, ouais, effectivement.
0: Donc, un an après le démarrage de ton voyage, tu atterris euh, en Azerbaïdjan.
1: Ouais, ouais, et donc du coup, euh, ben, je rencontre Yeva euh, là-bas, euh, on se rend vite compte qu'on a des atomes crochus quoi, tous les deux, et, euh, et voilà, euh, moi j'avais quand même envie de continuer mon voyage, et, euh, et donc du coup, ben, ben, on s'est dit, euh, bon ben, adieu.
0: Voilà, <rire> oh donc euh, attends, à Alors, ce on, -là. On, va, on va recaler les choses. Donc ouais. tu es euh, en train de, je sais pas, faire une rando j'imagine, et Flash je veux dire tu la vois qu'est-ce qu'elle faisait du coup euh, là-bas
1: mmh, C'était pas déjà pendant une rando, c'était euh, via un donc... site internet qui s'appelle couchsurfing.
0: Ah, euh, tu voilà. as squatté son canapé. <rire>
1: J'ai donc squatté son canapé. Exactement. Ah, mais
0: génial.
1: Ouais. Et donc, elle vivait dans une grosse coloc avec plein de potes, etc. C'était euh, euh, vraiment bien comme endroit. Et je m'y suis un petit peu attardé, on va dire. Ouais. Et, euh, et voilà. Et à un moment donné, moi, je me suis dit, ouais, il faut quand même que je continue ma route. Et elle, au fait, elle était, elle était partie de, de Lituanie. Euh, ben bah en fait, elle finissait une école d'art euh, à Vilnius et donc du coup, elle s'est dit bon, avant que je rentre en master, je vais me prendre un an et je vais partir. Donc son but, c'était de partir justement au Kazakhstan et elle s'est dit euh, partir en Azerbaïdjan, ce serait ce serait un bon premier step parce que ouais. je sais pas trop la raison pour laquelle elle est partie là-bas, mais en tout cas, euh, voilà, elle est, partie, euh, trop, trop ouais. elle est partie sans trop trop d'argent. Elle est partie sans trop trop d'argent et elle s'est dit bon, ben bah, voilà. Euh, euh, mission Kazakhstan et elle n'a jamais été au Kazakhstan mmh. au final, mais euh, mais bon, elle a pris un an euh, et elle a vécu en à Bakou, en Azerbaïdjan où elle était prof d'anglais au fait. Euh, D'accord. Donc pendant elle était installée
0: là-bas entre guillemets ouais. quand même. Elle
1: était installée là-bas ouais exactement. Ok. Et
0: ouais. donc euh, ok donc j'imagine que tu squattes son canapé quelques semaines et tu décides de de quitter euh, <rire> de quitter l'appart et donc de vous, globalement vous ne vous revoyez plus quoi.
1: Euh, ouais, mais on garde quand même beaucoup de contacts. Donc, c'est donc, vraiment les mmh. débuts, c'était en 2010, ouais. Ouais. Euh, c'était en 2010 et c'était vraiment les débuts de tout ce qui est Messenger, Skype, etc. Ah, quoi. Et donc, la, du coup, la euh, belle
0: époque, les euh, oui. Voilà,
1: <rire> exactement. Et donc, du coup, on... On gardait, euh, on gardait vraiment, on s'écrivait quasiment tous les jours, puis on s'écrivait toutes les semaines, puis on s'écrivait tous les mois, et au fil ouais. du temps, ben, en fait, on s'écrit de moins en moins. Mm. Et à un moment donné, euh, ben, moi, je rentre à Paris. Euh, donc, c'était en 2012, je rentre à Paris, je reprends mon travail. Et, euh, et un jour, je reçois un message de sa part en disant, alors, qu'est-ce qu que tu deviens Ça fait longtemps qu'on n'a plus de nouvelles. Et effectivement, ça faisait à peu près un an qu'on s'était plus écrit. Ouais. Et j'ai dit bah euh, ben, moi je suis rentré à Paris, euh, ben ouais, bah ben, j'ai repris mon travail. Euh, et cet été, justement, je pars euh, en Géorgie avec des potes pour euh, pour faire de la rando parce que c'est un c'est un pays que j'avais adoré quand je l'avais traversé. Ouais. Et, et elle me répond directement en me disant mais c'est pas vrai quoi, je vais y être exactement au même moment pour euh, pour un festival d'art que je, que j'organise là-bas quoi. Mais c'est dingue. <rire> 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 <rire>
0: ouais,
1: et donc du coup on s'est dit bon voilà ben c'est le destin quoi. On peut plus euh, mais clair, on peut parce parce plus pallier imagine... à ça quoi, <rire> hein.
0: Elle t'aurait envoyé un message genre, je sais pas, cinq mois après, ça aurait été too late, tu vois
1: Ouais, exactement, ouais.
0: Génial ouais. Exactement. Et attends, j'ai oublié de te poser une question essentielle, donc du coup, vous communiquez en anglais, j'imagine Ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Ouais, euh, bien sûr, c'est strictement tu en Tu ne parlais pas quoi. le lituanien
1: Non, pas du, tout. <rire> <rire> pas du tout.
0: Ok, donc tu, tu retournes en Géorgie, du coup, avec tes potes, tu la retrouves là-bas
1: Ouais. Donc, ouais, on, passe alors, euh... jours là -bas. Ouais. on passe
0: quelques jours là-bas. On
1: passe quelques jours là-bas ensemble. Bon, moi, j'avais passé quelques semaines en Géorgie avec mes potes. Et à la fin du voyage, ben, c'était un petit peu la cerise sur le gâteau. On se revoit et donc du coup, euh, voilà. On se revoit quelques jours. Moi, je rentre à Paris et ben, là, du coup, on garde vraiment contact quoi. et s'en est ouais. suivi euh, des allers-retours entre Paris et Vilnius euh, on essaie de se voir à peu près euh, tous les mois ou tous les deux mois. Donc, c'était pas très évident. Et, et donc, du coup, moi, il faut savoir aussi qu'à l'époque, j'avais entrepris un projet avec des amis de, de, de rachat d'une vieille ferme en Alsace. Donc, c'est parce que je Why suis not. originaire de là-bas. <rire> okay. Et donc, du coup, ça, c'était vraiment, euh, je sais pas, moi, quelques mois avant de, de la revoir. Et, ouais. et en gros, on, on bataillait avec les banques pour obtenir des prêts parce que ben, les banques, elles sont très frileuses pour, pour filer des prêts à ouais. une banque de quatre potes. <rire> <Voilà>.
0: <rire> ouais non. Je
1: ouais voilà. Le stétisme, ça...
0: Mais en même temps pas trop. Pourquoi pas quoi. Enfin...
1: Ouais 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 pourquoi pas. Ouais, pas C'est l'agriculture
0: donc... les gars. Hein. Pourquoi pas. Hein.
1: <rire> Exactement quoi. Bah le plan c'était euh, c'était c'était d'avoir euh, je sais pas des... enfin pff, on n'avait pas vraiment de plan non plus. Hein. J'avais j'avais un pote il voulait ouvrir sa brasserie de bière l'autre qui voulait ouvrir sa menuiserie à l'intérieur etc quoi donc euh, c'était pas vraiment un truc lié à l'agriculture. Une mais... ville
0: les gars fallait pas faire une ferme fallait recréer une... un village.
1: Oui <rire> tout à fait ouais. Donc, euh... Ouais et donc Yeva euh, bah, qui qui avait euh, qui avait euh, quitté son emploi à l'époque euh, à Vilnius, elle s'est dit euh, bah moi j'ai envie de partir en en Islande.
0: Ouais, et
1: donc ça. du coup euh, bah, de toute façon toi t'es avec t'es es focus dans ton dans,
0: dans tes ton projet de ferme.
1: Euh, voilà. <rire> on n'avait pas encore la ferme à l'époque hein c'était vraiment <rire> c'était vraiment un truc on avait bataillé pendant quasiment deux ans pour avoir oh, pour, pour, pour avoir un prêt c'était un c'était un délire. Ouais. Et donc, du coup, ben voilà, ben, s'en est suivi, ben, pareil, une relation à distance entre eux, Reykjavik et Paris, quoi.
0: Ah, et... donc, t'as pas quitté euh, le projet quand même pour aller, Islande ta... non, j'ai Island.
1: pas quitté le projet, ouais, au bah, fait, pas tout euh... ouais, pas tout de suite. C'était vraiment, ben, vu que c'était vraiment, vraiment le début de notre relation, euh, je me suis dit, ouais, et elle, et elle, elle comprenait aussi que, que j'avais pas, que c'était vraiment un, pas forcément un rêve de gamin mais c'était un projet un peu exotique quoi qui qui, ouais. qui, qui 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 me qui me tenait un peu à cœur et donc du coup elle respectait ça aussi et euh, et mes potes aussi respectaient le fait que bah ouais euh, t'as eu une nana qui est euh, qui est planquée à Reykjavik <rire> euh, <rire> ouais est-ce que tu restes dans le projet donc c'était ouais des longues discussions avec mes potes euh, pour pour savoir si je restais dans le projet ou pas et donc euh, donc on est tombé sur un, un sur un accord commun, et donc je prenais un peu moins de part que le, reste,
0: oui. que le reste
1: du groupe, mais je restais dans le projet quand même, et donc du coup, euh, voilà, euh, on a trouvé un prêt, et on a commencé à rénover euh, cette ferme, quoi. Ok.
0: Euh,
1: ouais, et donc du coup, ça c'était en 2013, où on a, racheté, euh, on a racheté ce corps de ferme, et donc du coup, ben, je bossais euh, la semaine sur Paris, et quasiment tous les week-ends, ben je partais euh, en Alsace ah oui, pour, euh, quand même. pour 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 rénover euh, cette ferme-là. Et donc ouais, à ce moment-là, je savais déjà qu'on allait s'installer avec Eva euh, en, en Islande, hein, tout ça, ça faisait partie du deal avec mes potes, etc. Et je leur avais dit, bon ben, je passe au moins un an sur les ré sur les rénovations, comme ça on aura peut-être un ou deux appartements qu'on pourra louer. Euh, on aura mm. peut-être un petit retour sur la, sur sur la, sur l'investissement. Et donc du coup, euh, voilà, on a. On a bossé pendant pendant un an sur cette sur ce bâtiment et après ben, on est parti euh, on est parti euh, avec Eva euh, s'installer à Reykjavik.
0: D'accord. Et ben félicitations quand même pour avoir obtenu le prêt. Pas... Merci,
1: merci. Pas ben, entre temps, euh, -temps ben, ben, j'ai revendu mes parts déjà. Non mais
0: quand même, un beau projet ouais, ouais. que tu as non, réussi non, 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 à, à tenir.
1: C'était un projet génial, euh, je me suis vraiment éclaté, j'ai appris énormément de choses et, euh, et c'était euh, c'était vraiment euh, si c'était à refaire, je le referais pas, <rire> enfin plus maintenant en tout cas. Mais euh, mais ouais, on s'est bien marré quoi. C'était ouais. c'était vraiment euh, c'était vraiment un truc euh, bon, j'ai pas perdu d'argent, j'en ai pas gagné non plus donc euh, donc côté euh, bon, côté. Mais t'as as appris, financé, en euh... appris en expérience. J'ai euh, appris en expérience ouais. C'est ça. Euh, ouais. Euh...
0: Et donc, Exactement. ça veut dire que, en tout et pour tout, combien de temps a duré votre relation avec Kieva entre euh, la Géorgie et euh, quand elle, elle s'est déplacée en Islande, du coup
1: Entre la Géorgie et quand elle est partie en Islande Ouais, il s'est pas, passé un peu plus de six mois, j'ai envie de dire. Ouais. Ok. Donc, ouais. donc on était pendant six mois entre, entre Vilnius et, euh, et Paris, et ensuite ouais, pendant un an et demi à peu près.
0: Okay. Ouais, donc quand même, bout à bout, ça fait deux ans si Oui, ouais, ça,
1: ça fait deux ans, ouais. exactement. En on même, a passé deux ans à avoir une relation à distance.
0: Ouais. Et toi, tu te sentais comment en termes de, de deal à, à trinquer Paris pour... Euh... Pour l'Islande, est-ce que, est que ça te, ça te fascinait d'aller vivre là-bas
1: Ah oui, bien sûr, ouais. j'avais passé euh, on, pas mal de temps déjà en Islande ouais, à, aller, à aller visiter Yéva là-bas. Et, et ouais, c'était à l'époque où il y avait un, un énorme boom du tourisme. Et donc, euh, il y avait une énergie là-bas qui était, qui était super intéressante, c'est que ben, c'est le plein emploi il y a plein de trucs qui se construisent partout il y a plein de business qui se construisent de partout et on s'est dit ouais là il y a peut-être une carte à jouer parce qu'on avait euh, ouais. quelques économies euh, elle de son côté au mois du mien et on s'est dit bon ben allez on, on va on va on va essayer de faire un truc et notre idée c'était euh, c'était une de...
0: ferme <rire>
1: c'était <rire> ben, c'était justement de, ra de racheter une maison et de et de monter une maison d'hôte à l'intérieur ou un petit hôtel ouais. quoi et c'était un petit peu ça l'idée et euh, et voilà donc on est arrivé là bas au bout de quelques mois on a on a on a acheté une maison, donc ça allait très vite. Ah ouais
0: euh,
1: Ouais, ouais, ouais. Donc on,
0: Engagement plus-plus quand même. Hein.
1: Ah ouais, ouais, c'était euh, vraiment… Euh, c'est tout bah rien, non, les gars. De... Ouais, ouais, ouais. C'était vraiment… On a mis notre couple à une épreuve dès le début, quoi. Allez, <rire> on se sépare. On va loin de la famille. On achète une maison au bord d'un fjord. Et allez, roule ma poule. Et c'est c'était un, un risque à prendre mais euh, mais on tient et on est plus solide que jamais quoi et c'est et c'est ouais il y avait même aucun doute que ça allait marcher quoi à ce niveau-là ouais. y a vraiment un projet sur lequel je suis plus serein euh, dans ma vie quoi c'était vraiment celui-là quoi et pourtant c'était casse-gueule hein
0: ouais. bah oui parce que j'imagine que enfin t'as pas essayé de la convaincre de venir euh, déménager à, à Paris par exemple
1: euh, bah on en a discuté et bon bah, on a pas mal discuté ouais effectivement le et le truc, c'est que aussi, ben, c'était la recrise, au fait, en 2012. Et donc, du coup, le, mon, mon employeur à Paris, il a, il a remis une couche. Et, et au fait, euh, ben, je pouvais partir, justement, de ma boîte euh, avec des facilités, avec des grosses primes, etc. Okay. Parce que, justement, c'était la crise. Et du coup, j'en ai bien profité, quand même, quoi.
0: Mm.
1: Au, au niveau financier, je me suis dit, bon, ben, je commence à avoir fait le tour euh, de de Paris au fait je commençais ouais. à m'ennuyer là-bas même si mon boulot était super intéressant je me suis dit j'ai pas envie de faire une carrière pendant toute ma vie là-bas c'est pas c'est pas forcément quelque chose qui m'attire encore et donc du coup ouais je je voulais peut-être passer à autre chose et j'étais justement à ce stade-là de ma vie où je me disais bon bah allez on tourne une page et et au fait le le, le côté ben on va s'installer dans un endroit qui n'est ni la France ni la Lituanie ben ça veut dire que tous les deux parties du couple sont, sont, sont mis à l'épreuve, quoi. Ouais. donc, du coup, c'est un petit peu... Euh, bah, on va trinquer tous les deux, quoi.
0: Oui, voilà, <rire> c'est un chemin... Euh, voilà, c'est une médiation euh, de pays, de, de terre entre euh, vos deux cultures, c'est ça
1: mmh. Ouais c'est un peu ça, ouais. C'est un pays, entre guillemets, neutre. <rire> on s'est dit, <rire> bon, bah, y a, y a il y a plein de choses à faire, il euh, y, y a une carte à jouer, on va, on va essayer, et, et voilà. Et... OK. Et c'est dingue donc ça veut dire autre.
0: que donc en quelle en quelle année tu arrives officiellement en Islande alors
1: alors j'arrive en Islande de mi 2016 waouh et ouais. donc
0: direct tac euh, coucou je te prends par la main on va signer un acte de de, de voilà d'achat et euh, ouais. on va aller retaper cette maison
1: Ouais, alors ouais, alors ça c'est vraiment ça c'est vraiment intéressant parce que au fait on a reçu un prêt mais tellement facilement quoi. Et je me mmh. souviens euh, j'avais ces vieux souvenirs et cette vieille angoisse oh, bah, là qui revenait de, de, <rire> des banques françaises qui refusaient ou on toquait à la porte de toutes les banques on allait pleurer. Alors que là euh, c'était euh, bah, on n'avait même pas de dossier on n'avait rien. Euh, moi j'avais même pas encore d'identifiant parce qu'il y a un numéro d'identifiant en fait hein, ce qu'on peut comparer un, un, un petit peu, à chez me... nous euh, un numéro de sécurité sociale ou un truc comme ça quoi. Euh, mais moi, j'en avais même pas encore parce qu'il faut être dans le pays pendant quelques mois pour en pour un, pour en avoir un. Et donc du coup, euh, ben moi, j'en avais pas encore, même si j'avais un un emploi déjà en Islande. Mais oui. euh, ouais, c'est c'est vraiment Yeva quoi qui euh, qui a pu contracter le prêt elle de son côté dans un premier temps. Et ouais, alors qu'elle était euh, alors qu'elle était réceptionniste dans un hôtel quoi. Oui
0: c'est ça. Ouais, ouais. Elle, ah, est, ouais, elle, elle, ouais, elle avait un peu, euh, un local. Ouais,
1: Exactement, ouais, elle avait juste un boulot, un boulot saisonnier à ce moment-là, quoi. Et donc, du coup, on nous accorde un prêt, on s'est dit « ok, bah, ça a marché, euh, cool, bah, il faut qu'on… Bah, » On y va maintenant. Il n'y a, a plus qu'à, quoi. Il
0: n'y a plus que, ouais. <rire> Et, euh, donc, attends, tu viens de nous mentionner que tu avais trouvé un boulot, donc c'est-à-dire que quand tu arrives sur place, tu trouves direct un travail ou tu avais déjà entamé des recherches avant de partir Ouais,
1: j'avais déjà, déjà un boulot avant d'arriver là-bas, ouais.
0: D'accord. Ouais. Donc tu as j'avais euh, passé des entretiens.
1: Ouais ouais, ouais j'avais ouais. passé des entretiens euh, euh, ben, en ligne, quoi, enfin par Skype. Et donc, euh, donc ouais, j'avais trouvé un boulot de, de, de Quality Assurance.
0: Pas de complexité, du coup, à, à trouver un boulot sans parler la langue, parce qu'il parle l'islandais, j'imagine, en Islande, jusque-là.
1: C'est ça, il parlait l'islandais en Islande, et <rire> ben, je ne parle toujours pas l'islandais. Ouais. Justement, euh, et je fais un peu porter le chapeau euh, au boulot que j'occupe en ce moment, c'est <rire> parce que bah, bah, tous mes collègues sont, sont, ne sont pas islandais, et donc, du coup, personne ne parle islandais, on se parle tous en anglais. Donc du coup, moi, à la fin de la journée, ben, j'ai passé une journée où j'ai que parlé l'anglais, quoi. Et je ne parle pas du tout l'islandais de toute la journée, et voilà. Donc, du coup, j'ai pas trop, trop le temps de pratiquer.
0: Mais alors, si tu dois aller chercher, euh, je sais pas, un médicament à la pharmacie ou un truc comme ça, tu parles en anglais
1: Ça parle anglais. Bah, là, j'arrive quand même à baragouiner ça. Hein. C'est d'aller ah. à la pharmacie pour, euh, pour acheter quelque chose ou euh, si je suis à la piscine, euh, demander une entrée, etc. Quoi. Mais par contre, ouais, okay. rentrer dans des discussions philosophiques, c'est pas trop <rire> mon truc pour l'instant. <rire> euh,
0: non, donc du coup, c'est quand même suffisant l'anglais pour s'insérer dans la culture islandaise
1: euh, ouais, 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 tout à fait, tout à fait. Et même... Euh même dans le village ici, euh, tout le monde parle anglais, quoi. Mh, moi, dingue, ça. Ouais. de pratiquer, j'essaie de pratiquer au plus ce que je peux, mais mes potes à chaque fois qu'ils m'entendent euh, paraguner deux de, de, ou deux ou trois de, trucs, ils se fatiguent avant moi et, et ils switchent oh. en anglais, quoi. Et donc, du coup, et même les et, et même les personnes fou. âgées, hein, même les personnes âgées, ils oh. parlent tous, euh, ouais.
0: C'est dingue, ouais. Mais ouais, bah, dis donc. Mmh. Et alors, attends, euh, parce que c'est quand même, ça reste quand même une une zone du monde, même si c'est une île. Euh, assez fascinante parce que euh, donc les, les saisons sont quand même assez euh, atypiques où euh, l'hiver as genre je crois 3-4 heures euh, de, euh, de journée et l'été hein, inversement as genre 3-4 heures de nuit, c'est ça
1: euh, bah, L'été il n'y a pas de nuit du tout
0: Ah pardon, <rire> ouais,
1: ouais. L'été euh, bah, il, euh, il fait jour de je euh, de, ne sais plus exactement fin mai à à fin août, ouais, ça peut être ça, ouais, 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 ouais donc c'est
0: quand même une, une bonne moitié d'année quand même.
1: Ouais, trois mois, j'ai envie de dire, ouais, où il fait où il fait jour. Bon, il fait sombre quand même, quoi, mais euh, au plus euh, au plus clair de l'été, quoi, aux alentours de la fin juin. Ben là, vraiment, il fait jour, jour, jour tout le temps. Euh, l'hiver, être
0: euh... pas tout, quand même euh, l'hiver surtout, parce que bon. Euh... Tout le monde crache sur le fait que j'habite à Seattle et que, genre, apparemment, euh, on ne voit jamais le soleil. Mm -hmm. Mais vous, ça doit être une autre histoire, quand même. Hein.
1: Oh ouais, bah au pire de l'hiver, il fait, il fait jour ici entre, j'ai envie de dire, 9h30 le matin. Ouais, dix heures. Dix heures le matin jusqu'à 3 heures l'après-midi, il fait jour, quoi. Donc, quand même, c'est, c'est déjà pas mal, <rire> plus ou moins.
0: Ouais, et puis, au moins, c'est pas, il faut que tu te lèves aux aurores pour voir le soleil, tu vois. Ça
1: non, mais, en plus, dans le fjord ici, on a, on a, le délire, il est complètement différent aussi, c'est que, c'est que, bah, on a, on est, on est face à des montagnes, au fait, au sud. Et donc, du coup, on ne voit pas le soleil du tout dans le village pendant deux mois de l'année. <rire>
0: C'est fou ouais. Donc,
1: ouais, euh, il faut sortir du village, ou il faut monter dans la montagne pour aller, pour aller se prendre quelques rayons du soleil euh, quand il fait beau, quoi. Ouais. Mais, du ouais.
0: coup, tu te prends des cachets en plus, des suppléments
1: euh, des Ouais, B. ça ne m'était pas arrivé, euh, arrivé jusque-là, mais ouais, j'ai commencé ça l'an dernier, ouais, où, euh... ouais.
0: Ou les lampes UV, euh, un truc comme ça, non Non, pas Donc, les lampes UV, mais, bon mais ouais, j
1: euh, je commence à prendre des cachets de, de vitamines, ouais, euh, mm. parce que j'avais des carences euh, l'an dernier, quoi. J'étais allé voir le médecin, il m'a dit « oulala. là là !» Euh, hum. t'es complètement en manque de vitamine D toi et donc ouais, ouais. J ai, j ai, bon, pourtant en Alsace
0: ça. ou à Paris euh, ça va quand même <rire> ouais. Ouais, on n'est pas non plus en plein soleil donc fin, au final tu, tu, mets, tu mets du temps à t'ajuster quand même à, voilà, aux, aux saisons
1: euh, bah, nous on arrive euh, je, euh, si mes souvenirs sont bons c'était en avril on arrivait en avril en, en Islande et donc du coup c'est là où les jours commencent à être bien longs Ouais. Euh, c'était compliqué au début parce qu'en plus on louait un appartement où il n'y avait pas de rideau où il n'y avait pas de volet etc et je Genre, me réveillais ouais. à 2 heures du matin en panique en me disant je suis en retard au taf quoi alors que <rire> alors que bah ouais j'avais encore toute la nuit pour dormir euh, c'était un peu compliqué et mais ouais maintenant je m'y suis bien fait quoi mais... Ouais.
0: Oui mais je veux dire au pire, ouais, voilà, tu installes des rideaux, des volets, euh, tu mets un un, comment un, truc sur les, un masque sur les yeux et tac tac quoi, mmh. c'est bon
1: ouais, non, non, L'été enfin, je, je me suis habillé je me suis habitué vite, l'hiver aussi au, fait, au niveau de la lumière je me suis habitué relativement vite Parce qu'en fait euh, bah, je bossais dans un bureau en, à Paris, donc ça veut dire le matin quand j'allais au boulot bah, bah, il faisait nuit, le soir quand je rentrais chez moi il faisait nuit aussi et donc du coup euh, bah, je voyais pas forcément le jour euh, très très souvent même à Paris quoi et donc du coup oui. ça ne changeait pas énormément ici non plus là où c'est le plus compliqué c'est les hivers euh, où il fait pas forcément très froid contrairement peut-être aux idées reçues mais il y a énormément de vent et mm. ça c'est peut-être un truc qui me qui c'est peut-être la chose qui me tape le plus sur le système en fait c'est c'est le vent les tempêtes au fait euh, où ça souffle à 180 des fois et euh, pendant plusieurs jours et là, ouais, on ne peut pas sortir de chez nous. Euh, et donc, du coup, ouais, ça, c'est peut-être le côté le plus compliqué, en fait.
0: Ouais, c'est marrant, on ne parle pas du vent. Euh... Enfin, ouais. pas une idée reçue que as sur le pays, quoi. C'est mmh. incroyable. Parce que c'est vrai qu'à New York, par exemple, on n'en parle pas non plus, mais le vent, l'hiver, donc l'hiver, il fait quand même très froid. Ouais. Et je me rappelle d'avoir des souvenirs où genre, entre respirer ou parler il faut choisir, ouais. parce que le vent s'engouvre vraiment entre plusieurs bâtiments et euh, ça pique un peu, quoi. Mm. Ça pique la gorge. Et le ouais, ouais. Enfin, ouais, en
1: vrai. À New York, il y a en plus cet effet entonnoir quoi, qui fait qu'il que y a des accélérations dans les avenues, etc. Et, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup ouais. de vent aussi. Non,
0: non, ça pique un peu. Mm. Euh, c'est marrant, c'est des trucs dont personne ne parle. Mm. Mais bon, ce n'est pas le sujet. <rire> pas du tout. Euh... <rire> ok, donc euh, vous vous installez là-bas, vous retapez euh, la maison que vous avez achetée, euh, j'imagine que la vie suit son cours à quel moment vous décidez d'étendre la famille
1: euh, ben, au fait on a passé d'abord un an à Reykjavik parce que Yeva au fait elle a, elle a, elle a passé un an à l'université pour apprendre l'islandais donc, euh, ouais. donc, euh, donc voilà on a passé un an là-bas et à un moment donné je me suis dit bon moi il faut absolument qu'on parte dans l'Est parce qu'il ben, y a de la rénovation de maison à faire et donc du coup il faut qu'on faut, 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 faut qu y aille Ouais. Et donc, ouais, après son année, ben, on, on est tous les deux partis dans l'Est. Et après, c'est venu très vite, hein, cette idée d'agrandir la famille, parce que ben, on est tout seul dans un petit village. Euh... <rire> <Son> <rire> et donc, du coup, euh, <rire> voilà. Donc, euh, ouais, on a essayé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, c'est pas venu. Et au fait, euh, au moment où Yeva s'est dit, bon, bah ben, maintenant... Euh, on arrête d'essayer, j'en ai marre. Ouais, ça, ça, avait duré, je crois à peu près trois ans. Hein, on avait essayé et au ah fait, oui, quand euh, même ouais. wow. on avait même fait des tests pour voir si, euh, enfin, des tests de fertilité pour voir si, euh, si c'était possible ouais. qu'on puisse avoir des enfants. Et au fait, euh, bah ouais, tout tout fonctionnait bien, mais je sais pas, il y avait peut-être un stress ou j'en sais rien. Et c'est le jour où Eva euh, s'est dit bon ben, bah, j'arrête d'essayer. Enfin euh, voilà, on, on, on laisse venir, venir le truc. Bah, quelques semaines après, elle est tombée enceinte
0: comment elle te l'a dit alors comment elle te l'a annoncé
1: très bonne question elle a pas fait quelque chose d'exceptionnel je pense pas je pense pas. Je croyais même que j'étais au travail parce que je bosse à distance en ce moment elle est rentrée, elle m'a dit ouais je crois que je suis enceinte et donc du coup il y a eu un petit peu un blocage et <rire> Et euh, voilà, mais ouais, il, elle a vraiment, vraiment rien fait d'exceptionnel, mais ouais, je m'en souviens que c'était vraiment un moment euh, qui était... Euh... Ouais, j'étais content, quoi.
0: J'étais oui, vraiment content. Ouais. Mmh. Euh, alors, comment ça se passe, euh, le, le suivi de grossesse en Islande Parce que c'est quand même euh, le pays, euh, hein, voilà, avec les pays scandinaves considérés euh, très portés, en tout cas, sur l'éducation, euh, sur, sur euh, la parentalité positive, sur, euh, voilà, tous ces... Euh, ces grands concepts, euh, mais alors, du coup, dès le démarrage, comment ils prennent en charge les, euh, les femmes si tu as pu y assister, bien entendu, avec la pandémie?
1: Mmh, ouais, ouais. bah, moi j'ai assisté à tout, ouais. Euh, donc, euh... <rire> partout, les gars, on ouais, ouais, <rire> est ouais. les
0: rendez-vous. J'étais au taquet,
1: <rire> ouais. Bah, en fait, on avait rendez-vous, euh, je crois, au début tous les deux mois avec une sage-femme qui, qui, euh, qui, à chaque fois, à chaque rendez-vous. Euh, euh, regardez écoutez s'il y avait des pulsations euh, et ouais il y avait un il y avait un suivi à peu près ouais tous les deux mois euh, où on allait voir euh, la sage-femme et c'était totalement gratuit euh, les échographies étaient complètement gratuites aussi donc euh, donc okay, tout le, le donc tout le suivi était euh, était gratuit à 100% ouais et
0: parce que vous étiez européen ou parce que vous étiez euh, parce que vous travaillez comment ça se passe d'ailleurs en en Islande le voilà la, la partie assurance santé, euh... c'est parce que vous êtes résident que c'est gratuit
1: Ouais, c'est parce qu'on est résident et parce qu'on a justement ce numéro d'identifiant qui, ah, okay. qui, ouais, qui fait que, bah en fait c'est un okay. numéro quoi qui, mar qui marche pour tout, quoi euh, sécurité sociale, okay. etc.
0: Ouais. Ok, et donc du coup, euh, comment se passe son accouchement
1: alors, ouais, il faut, il faut se remettre dans le contexte aussi. <rire> C'est, on est à la fin de l'hiver en Islande et moi, j'appréhendais énormément qu'il y ait une tempête le jour où elle arrive, quoi. C'était vraiment ma, ma hantise et parce que des fois, au fait, on est coupé du monde ici où ils ferment les routes à, à cause d'une tempête, quoi, par exemple. Et parce qu'il y a un mètre de neige qui tombe dans la nuit, etc. Et donc euh, moi c'était vraiment tu le bien en tout
0: cas c'est très sympa.
1: <rire> non mais ouais, mais il faut dire qu'on est quand même dans un endroit euh, qui est qui est très reculé quoi. Et okay. donc oui moi c'était vraiment ma hantise justement pour euh, le côté euh, le côté tempête et j'avais justement demandé à la sage-femme euh, comment ça se passait si jamais il y a une tempête si les routes étaient fermées etc et elle m'a dit euh, ne vous inquiétez pas si jamais euh, les contractions commencent ben, au fait, on appellera la, 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 la déneigeuse et, euh, et on vous, on vous mettra dans, dans une, dans une ambulance et l'ambulance, elle suivra, au fait, la déneigeuse, euh, juste derrière. Et je me suis dit, ouais, le délire. Et, euh, faut savoir qu'il y a trois quarts d'heure de route pour, pour arriver jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à l'hôpital. Et. ne ah ouais, faut pas se
0: louper,
1: hein. Non, faut pas trop, trop se louper. Mais, euh, mais ouais, c'était. C'était euh, assez intéressant, parce qu'au fait, la veille où elle est née, il y a eu justement une tempête, et je me suis dit, ne viens pas ce soir, ne viens pas ce soir, non, c'est pas possible, et tout, quoi, j'avais passé la nuit, où euh, j'avais quasiment pas dormi, quoi, en me disant, euh, si ça vient maintenant, c'est pas possible, et mais je me faisais beaucoup trop de films aussi, euh. et donc, du coup, le jour d'après, ben, ben, il a fait super beau, il y avait une belle couche de neige sur, le, sur la route, et... Euh... Et Yéval m'a fait, bon, maintenant, j'en peux plus, je vais le sortir. Je lui ai fait, OK, dis-moi comment tu vas faire. Elle va faire. Je vais faire une, une petite série de squats. Quoi. Et donc, du coup, je fais, fait, OK. Donc, du coup, elle descend, elle se met accroupie, elle se relève. Et elle me dit, euh, euh, c'est un peu mouillé, là. Et au fait, elle a perdu les os à ce moment-là.
0: Euh, mince. ouais Tant mieux alors, tant mieux. Elle est rapide et efficace, c'est bien. C'était hyper rapide et hyper efficace,
1: ouais. C'était très très rapide et très efficace parce qu'en fait, on a, on, on a appelé l'hôpital à ce moment-là et ils nous ont dit, euh, bah... Euh... Vous mesurez, au fait, le temps qu'il y a entre les contractions, et bon, si ça si ça arrive, euh, si ça arrive au, je sais plus trop combien de temps, c'était 5 minutes, je crois. Ouais, mais en tout cas, ouais, ils nous ont dit un temps, et ils nous ont dit, oh, bon, à ce moment-là, vous prenez la route, quoi. Et on s'est dit, ok, d'accord. Sachant qu'il y a trois quarts d'heure de route, on s'est dit, bon, bah d'accord. Et ouais, bon à un moment donné, on a pris la route, on est arrivé trois quarts d'heure après à l'hôpital, où on a été pris en charge. Et euh, l'hôpital est, est vraiment bien équipé, super super bien équipé euh, et on a eu euh, on a eu vraiment l'énorme welcome euh, c'est le le traitement premium quoi j'ai envie de dire parce qu'au fait on y a dans cet hôpital il y a je crois 80 naissances par an et voilà <rire> donc du coup il y a, y a
0: ouais. un peu plus d'une naissance par semaine ouais. et ça doit aller.
1: non ils ne sont pas stressés du tout on avait vraiment une sage-femme qui était au petit soin avec nous et donc du coup euh, voilà on a été très bien reçus la salle d'accouchement était, était exceptionnelle donc il y avait, euh, y avait un, une espèce de rose baignoire euh, si, jamais, euh, si jamais elle voulait donner naissance dans l'eau il y avait euh, ben, un lit on pouvait mettre notre petite playlist euh, euh, voilà, pour, pour écouter notre, notre, notre musique, etc. Et donc, ouais, ouais, c'était... On est arrivé là-bas le soir, je crois, vers 21h, mmh. et, à, et à 5h du matin, elle était née, quoi. Donc, ça allait oui. euh, très vite. Ça bah
0: va bien, Eva. Ouais, ouais c'est bien. Et
1: elle a donné naissance debout, euh, parce qu'on ben, a essayé la position allongée, elle a commencé à pousser, et du, et du coup, ça ne fonctionnait pas bien. Et ouais. la sacha femme elle a dit, euh, moi, je vous sens plus... Euh, euh, vous mettre, vous mettre debout. Donc, du coup, elle était, euh, accoudée, au fait, à, à la salle de, à la, à la table, au fait. Et ouais. moi, j'étais vraiment en face d'elle. Et du coup, euh,
0: C'est parfait. Et
1: du coup, c'était génial. Et j'imagine
0: que, du coup, elle a, elle a pas fait des, de péril. Du coup, j'imagine, vu qu'elle était debout.
1: Non, pas de péridural, rien. C'était vraiment complètement naturel. Et la petite est sortie, elle avait 4 kg. Donc euh, c'était ouais, comme premier accouchement, euh, c'était
0: purée bien.
1: Hein. Ouais, ouais c'est euh... passé sans encombre, c'était euh, c'était énorme. Ouais.
0: Bah, purée. Bon après ça c'est mon jamais... point de
1: vue hein, quand quand j'en quand ah, parle, oui, oui, non, quand j'en je... parle comme ça, euh, Yeva elle me regarde avec un air, elle a envie de m'assassiner parce qu'elle a souffert <rire> quand même. Hein, il faut dire ce qui
0: est. Moi j'imagine quand même parce que ouais. bon quand même de 21 h à 5 h du mat euh, c'est quand même de sacrées heures quoi. Me mm -hmm. dire euh, ouais, ouais. surtout sans péril. Hein. Ouais. Et ben, chapeau à elle hein. Vraiment chapeau à elle Donc jamais tu as regardé en fait un, un manuel sur comment accoucher ma femme à la maison au cas où
1: Non, <rire> j'aurais peut-être dû hein. <rire> Non, surtout qu'on que, qu s'est un peu renseigné dans la famille de Yeva, ben, les, les accouchements se, se font très facilement et très rapidement euh... Bah oui, quand
0: même, parce qu'en en, l'espace de quelques heures de te sortir un, un bébé à 4 kilos, euh, c'est quand même. Euh, ouais. bah, c'est une championne de ta femme. Ouais, même. ouais,
1: et ils nous ont dit si jamais vous en faites un deuxième, euh, dès la première contraction, vous venez directement à l'hôpital parce que ça <rire> peut aller très vite. On s'est dit, oh, d'accord.
0: <rire> ouais. Ouais. Bah dis donc. Et alors, comment ça s'est passé la rencontre avec ta petite fille
1: euh, un peu, un peu stressante au début parce que comme dit, euh, elle est euh, Eva a donné naissance debout et donc du coup la sage-femme m'a fait passer Milda par entre les jambes au fait et ouais. donc du coup son, son cordon ombilical était bloqué quelque part et du coup je voulais la ramener sur la table. Mais au fait le cordon ombilical faisait le je sais plus trop le tour de, de, de son cou ou quoi que ce soit et j'arrivais ouais. pas à la prendre et du coup je euh, j'avais ce petit être qui était qui était dans mes bras et je savais pas trop quoi en faire j'étais complètement en panique et là, sa femme m'a dit ouais, ouais c'est bon je vais la reprendre on va la passer par derrière et Yéva, elle m'a dit « toi parce que j'ai vraiment envie de me coucher maintenant et donc, du coup, c'était un petit peu le, le, le,
0: le côté stress, un peu
1: tragicomique euh, qui,
0: qui, qui... Mais c'est qui... toi qui avais voulu la récupérer C'était ta volonté ou on te la proposé Non, là. on me
1: la proposé un peu par surprise, au fait. C'est, ouais, prends ça, ouais, euh, ça. D'accord, ok. Ah. Et donc, ouais, à la fin, euh, à la fin ouais, bon, elle était... Euh... Elle a... Yava, 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 yava a pu se coucher, et donc, du coup, euh, ouais, bon, on a pu en profiter pleinement. C'était, ouais... ouais. Ouais. Oh. Ouais, c était, c était quoi, ouais, ouais, c'était assez exceptionnel comme moment. Ouais, c'était bien. Mm.
0: Et euh, alors du coup combien de temps ils vous laissent rester à l'hôpital après la naissance
1: euh, Nous on est resté d'après mes souvenirs. Deux jours. Non, non on est on est resté plus parce qu'elle a fait une petite jaunisse.
0: Oh.
1: Euh, okay. Ouais ouais ouais. Elle a fait une petite jaunisse parce que aussi euh, ben Yeva elle avait pas de lait. Et donc, du coup, on était obligé de, de lui, de lui refiler à la seringue. En fait,
0: c'est, mmh. c'était, ouais, galère au début. C'était un,
1: un peu bizarre, ouais. Donc, du coup, elle, elle, elle était un petit peu plus surveillée. Mais bon, hein, comme dit, on était, on était dans un endroit premium. On avait un lit de place. C'est n'importe quoi. <rire> un lit de place, une, une télé, une télé énorme avec vue sur le fjord. On était tout seul, bien sûr, à la maternité. Hein. Il y avait personne d'autre mmh. qui a, qui a en même temps que nous. Et donc, du coup, c'était euh, vraiment, on était aux petits soins, il y avait quelqu'un qui te rapportait à manger trois fois par jour, euh, c'était...
0: À toi aussi hein.
1: Oui, oui, à moi aussi, ouais tout était compris. C'est euh... trop bien. ouais ouais donc moi, j'ai passé les cinq jours euh, là-bas, quoi. Euh... Bah oui, ça
0: t'évite en plus de faire les allers-retours quand même Exactement. de 45 minutes, quoi. Exactement, parce que... ouais. Mais c'est marrant, ça dépend vraiment de là où tu vis, parce que... Moi, je mmh. me rappelle, à New York, on devait partager une chambre parce qu'on n'avait pas payé le premium pour avoir la chambre perso. Mmh. Et quand j'ai accouché à Los Angeles, j'ai demandé à la nurse, juste après avoir accouché, genre, du coup, avec la pandémie, comment ça se passe Est-ce qu'on partage des chambres Et elle me dit, non, mais euh, pourquoi vous partageriez votre chambre Vous avez une chambre seule, quoi. Je me wow je... Genre, j'étais trop contente. Wow. Et, euh, mais par contre, mon mec avait dû euh, partir euh, pendant la Enfin, juste après, quoi. Mmh. Ouais, et ouais. du coup, lui se tapait le trafic pour, pour revenir, mais wow. euh, c'est quand même, tu vois, ça dépend vraiment de là où, ouais. euh, où t'habites, donc c'est quand même super cool que t'aies pu avoir euh, mm. bah, de quoi dormir, autre qu'un sofa, et, euh, et qu'on puisse t'apporter à manger, quoi.
1: Ouais, exactement, quoi, donc est on, était, euh, on, est, on était plus ou moins en vacances pendant 5 pendant jours, ouais. On avait presque du mal à rentrer chez nous. On était là, on a mais vous êtes sûr qu'il faudra qu'on qu qu s'occupe de ce petit truc-là euh, Là, maintenant, nous, tout seuls euh, bon, nous, on va rester là, quoi. Mais ouais, on est quand même rentrés. C'était bien.
0: Du coup, étant tous les deux immigrés dans un pays euh, différent, est-ce que vous aviez pu avoir de la famille qui vienne vous voir au moins avant, euh, avant que Yeva accouche Ou non, avec la pandémie
1: euh... On aurait très bien pu avoir de la famille ouais, qui viennent nous voir, mais ouais, pandémie, mais non, un, peu oblige, pandémie <rire> un peu oblige. Pandémie un peu oblige, non, ils ne sont pas venus nous voir pendant la grossesse,
0: ouais. mais
1: on a eu euh, la chance d'avoir euh, mes parents et les parents de Yeva qui sont, qui sont passés cet été. Euh, pendant, okay. ouais. Mes parents sont restés un peu plus d'un mois, les parents de Yeva sont restés euh, trois semaines à peu près. Donc ouais, mais ce qui était bien, parce que Milda avait déjà quatre mois à peu près, ou quatre mois et demi, et donc, du coup, c'était bien parce que ben, on a pu passer euh, ben, tout ce temps uniquement avec elle, avoir notre propre petit rythme et ne pas se faire spoiler par des conseils de, de, de grand-mère qui, qui peuvent nous <rire> faire paniquer à tout moment.
0: <rire> ouais, ouais je, je les vois bien, ces conseils. Et, euh, ok, donc, elle est restée, vous êtes resté cinq jours à l'hôpital, vous rentrez à la maison. Euh, comment ça se passe euh, après, que, euh, notamment en termes de congé parental Comment ça se passe en Islande Est-ce qu'on est sur un schéma similaire au pays scandinave Alors, alors ou oui, oui.
1: On, a, on a un schéma qui est similaire au pays scandinave. Euh, on a en fait une totalité de un an de congé parental, donc à, à, à ça se partager entre nous deux. Donc on a ouais. quatre, quatre mois et demi imposés chacun. Et donc, du coup, trois mois à se partager okay. euh, tous les deux.
0: Donc, est-ce que tu as pris tes trois mois en plus Parce que c'est toujours le sujet à savoir, est-ce que euh, moi, quatre mois et demi, ça me suffit Ou est-ce que vous avez vraiment partagé sept mois et demi, sept mois et demi Non, ce n'est pas sept mois et demi. Enfin, non.
1: Euh, plutôt six mois, six mois, ouais. ouais <rire> plutôt six mois, six mois. Euh, ben, pour, pour simplifier les choses dans, no dans notre vie, ben, Yeva avait commencé euh, pendant sa grossesse une formation... Euh, une formation en ligne pour pour devenir web designer okay. et UX designer et et donc du coup euh, ça débordait complètement sur 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 ce okay. congé de, de maternité. Elle aime et, bien les challenges, c'est ouais. chouette. Donc euh, Ouais, bon on est tous les deux pareils, hein, t'inquiète, c'est on est tous les deux comme ça et, et oui, donc elle a passé, euh, moi je lui ai refilé au fait un mois et demi, donc elle a passé sept mois et demi euh, en congé de, ouais. de, paternité, de maternité pardon et donc tout en continuant sa formation etc et et c'est très bien parce qu'au fait, euh, directement à la fin de son congé maternité, c'était la fin de sa formation et, et elle bah, a dis donc, un un job dans la wow, ouais. Donc on est super content. Ouais. Et moi, j'ai commencé mon congé de paternité mi-novembre où je suis pas complètement en congé de paternité. Je fais pas mal de mi-temps en fait parce qu'au fait, je peux, je peux, un peu, je peux un peu jouer avec mon congé de paternité comme je le veux. Euh, et donc du coup, je bosse quelques heures par jour. Euh, mais donc même. ça veut
0: dire quoi ça veut dire que et... du coup tu peux avoir un congé un peu plus long parce que tu travailles à mi-temps
1: c'est ça ah, c'est ça super. et donc du coup ben, je profite des siestes de la petite elle dort, elle dort à peu près entre 2 et 3 heures par jour ouais
0: ça va
1: et donc du coup oui, ben, je peux compliqué. bosser entre, entre 2 et 3 heures par jour plus ben, Yéva, vu que son boulot est basé en Lituanie elle rentre du boulot euh... ben, c'est un, un boulot à distance hein, qu'elle a aussi
0: ouais
1: euh, elle rentre du boulot à 15 heures et donc du coup ben, après ben ben après 15 heures, je peux continuer un petit peu à travailler aussi et, et je peux compléter mon, mon, mon mi-temps comme ça. Et voilà, quoi. donc normalement, ouais. je suis censé être en congé de paternité jusqu'en jusqu en fin mai.
0: Comment tu, euh, comment tu imaginais un peu ton congé euh, parental par rapport au euh, je ne sais plus combien ils en sont maintenant en France Je crois qu'ils sont à trois semaines obligatoires ou un truc comme ça. Comment tu, euh, tu percevais, toi, en tant que, euh, voilà, que Français de passer autant de temps avec ta fille Est-ce que tu te disais « mince, je vais m'ennuyer » par exemple
1: Ah non, pas du tout, non pas du tout, c'est <rire> un, un boulot à temps quand même. De, ah ça c'est,
0: de... je ne te le cache pas. <rire> ouais,
1: et, mais c'est un bonheur aussi quoi, parce qu'au fait, ben, tu la vois grandir tout le temps, tu, tu, euh, tu, tu lui apprends plein de trucs, euh, et tu, tu joues avec elle toute la journée, c'est... Ouais, bah à la fin de la journée, je suis fatigué, ouais.
0: c'est... C'est <rire> ouais. Non, non, c'est clair. <rire> Surtout mais que tu te rajoutes quand même... Aussi, les, les seules fois où tu pourrais avoir un moment de dispo, tu te rajoutes une petite, euh, un petit challenge travail, donc quand même... Ouais,
1: exactement, quoi. Le moment où je peux me dire, bon, bah maintenant, je pourrais faire une lessive, je pourrais faire un peu de ménage, je pourrais un petit peu autour de moi, bah non, bah je travaille. Mm. Ouais, c'est... Ça... Une, une organisation un peu différente mais bon voilà c'est 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 bien quand même j'ai quand même le temps de de faire un peu tout ce que je veux euh, avec elle en plus là il a il a neigé là ces derniers jours donc euh, donc on a quand 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 il neige comme ça on arrête un peu la poussette et on et on a une toute petite luge pour elle avec une oh, ceinture de sécurité et génial. je la trimballe autour du village ouais je la trimballe <rire> dans le village sur 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 la luge elle est toute contente elle elle adore ça et donc ouais non c'est du bonheur quoi je et au fait maintenant quand quand j'y pense j'arrive pas à, à m'imaginer au fait un système où
0: peut-être trois semaines
1: comme en France où j'ai trois semaines où ouais. bah, j'ai pas mal de potes en France quoi qui galèrent avec euh, les avec les jardins d'enfants avec euh, les, les crèches etc quoi où ça coûte un bras aussi et mm. euh, ils sont pas sûrs d'avoir des places euh, l'enfant l'enfant qui va à la crèche à trois mois au fait confié euh, Confier Milda à l'âge de 3 mois à quelqu'un, au fait, j'arrive, j'arrive pas à m'imaginer, Au fait, elle est, elle est toute petite à cet âge-là, quoi. Elle est, euh...
0: est un, mais ça que... vient de démarrer de la, du stade nourrisson au stade bébé, en fait. Donc, euh... mm -hmm. Mais euh, ouais. après, il y, y a des cultures où ils n'ont pas le choix, et c'est euh, vraiment dommage, parce que je, je rejoins ouais. ton point de vue où tu te dis, euh, voilà, c'est une toute petite chose très fragile encore à 3 mois, quoi.
1: Mm -hmm. ouais, exactement, quoi.
0: Du coup, Yeva elle fait quoi comme tranche horaire, ou même vous en... En d normalement, vos... est-ce que du coup, le travail démarre plutôt pour finir plus tôt, pour essayer de se, se caler par rapport, bah, par exemple, aux, aux journées, euh, pour essayer de capter de, du soleil, par exemple, ou pas
1: Par exemple, est-ce que c'est en 9h-18h ben, Moi, je suis plutôt ouais, sur une 9h-18h. C'est okay. vraiment, vraiment ça, mes horaires. Mais Yeva, elle commence à 6h du matin, parce que, au fait, son travail est basé, ben, toute l'équipe avec, euh, avec laquelle elle travaille elle est en Oui, Elle a le
0: décalage horaire.
1: Et Elle a décalage horaire, ouais. et donc bon après, elle finit à 15 heures, et Oui, ça, donc c'est ça bien.
0: fonctionne bien pour vous quand même, ouais,
1: ouais, ouais, ouais ça, ça fonctionne nickel. Ouais.
0: Et, euh, et donc, du coup, aux, aux yeux par exemple de, de tes proches en France, ils te disent waouh, t'as de la chance, ou ils te disent waouh, mais euh, pff, comment tu gères, quoi? Est-ce que t'as plus de deux... l'admiration ou plus de la condescendance?
1: Euh, un peu des deux, au en fait. Euh... Si, si encore on habitait à Reykjavik, il euh, y aurait peut-être un peu plus d'admiration euh, parce que bah ouais le, le côté le côté euh, le côté congé de de parenté c'est c'est un truc euh, énorme où tout le monde est, est relativement bluffé au fait. Mm. Et, et par contre ouais on, vu qu'on habite dans un tout petit village ben rentrer en France c'est compliqué au fait. C'est il oui. y a à peu près on habite complètement à l'opposé de Reykjavik donc il euh, y a il y a huit heures de route euh, oh, pour aller ah ouais. jusqu'à Reykjavik, Quand ouais. Même, ouais. ou alors, euh, ou alors euh, une heure d'avion. Mais euh, on peut pas euh, prendre un avion de chez nous pour aller jusqu'à Reykjavik, puis de Reykjavik jusqu'en France dans la même journée, donc on est obligé de passer une nuit à Reykjavik. Donc, on, ah dans ouais,
0: c'est un cas. périple.
1: C'est un périple. Et donc ça, c'est usant, euh, c'est fatigant, et on, on ne rentre pas beaucoup à cause de ça et ouais ça c'est vraiment quelque chose de, bon, tu disais condescendant mais c'est pas du tout qu'on est condescendant mais les gens ils comprennent pas forcément pourquoi on est allé se planquer là-bas et l'idée de base c'était justement de, 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 de bosser ici à fond pendant les étés et de s'éclipser les hivers oui. euh, chose qu'on a fait un an on a, passé, on a passé un hiver en France parce que bah, vu que j'avais un boulot qui me le permettait bah, je pouvais bosser je pouvais bosser de, je peux bosser de n'importe où. Mm. Et maintenant, bah, Yeva, elle a décroché aussi un boulot euh, euh,
0: à, distance. À,
1: à distance. Donc du coup, elle peut on peut très bien euh, bosser tous les deux à toucher un bon salaire, à, à bosser de ben, d'où on veut. Le truc, c'est que la maison n'est toujours pas terminée. <rire> Ça, c'est un petit peu le, <rire> le gros problème. Parce qu'en fait, on a commencé, ben, comme je l'avais dit tout à l'heure, on avait essayé d'avoir une un petit hôtel ou une maison d'hôte et mm. on a commencé au fait les rénovations de la maison par la rénovation de notre garage donc c'est un, un garage qui fait 50 mètres carrés et donc on en a fait un appartement pour touristes et on s'est dit bon ben toutes les recettes ben, ça va dans les travaux de la maison euh, et donc du coup euh, ça marchait bien jusqu'au moment où le Covid a tapé euh, oui. et voilà et donc du coup on n'est pas bloqué financi financièrement mais, euh, mais on fait beaucoup de travaux nous-mêmes et donc là on commence vraiment à voir le bout du tunnel on attaque les finitions là donc euh, du coup c'est bien on pourra certainement à partir de l'an prochain avoir ce rythme là donc euh, six mois 6 euh, mois l'été ici et euh, six mois euh, ailleurs pendant l'hiver mmh ouais. donc s'éclipser euh, d'ici pendant les hivers hein, entre
0: est, la Lituanie est... et la France du coup euh...
1: ouais, ou autre peut pas un petit hiver à Bali quoi euh, ce, ah oui ça, mal, tu me
0: dirais <rire> <rire> Moi, je... Non, c'est trop ensoleillé, ça va te piquer les yeux. Dire, euh... Ah là là, <rire> quel dommage. Ça un choc. <rire> <rire> euh, bah là, tu as tes petits cachets en vitamine, je pense que <rire> tu n'en auras ouais. pas trop besoin. Mmh. Euh... Ok, très clair. Et donc, euh, raconte-nous alors comment tu, euh, tu imagines euh, l'éducation avec ta fille. Enfin, Par exemple, euh, en termes de langage, tout simplement, comment vous allez vous débrouiller, tu lui parles français Yeva en lituanien et euh, le village en islandais slash anglais ah
1: Ouais, ouais c'est un peu ça. ouais. Ben, moi, je lui parle tout le temps en français. Yeva lui parle tout le temps en lituanien. Euh, bien sûr, elle aura l'islandais au moment où elle ira à la crèche. Ouais. Et on lui parle beaucoup trop anglais à mon goût. <rire> c'est quand, quand Yeva et moi sommes dans la même salle avec la petite, ben, en fait, on lui parle tout le temps en anglais euh, alors qu'on devrait switcher dans nos langues natales au en fait. Parce qu'elle aura de toute façon anglais quoi qu'il quoi, 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 quoi qu en soit. Quoi. Oui. Donc, euh...
0: Mais alors du ouais. coup, l'un comme l'autre, vous n'avez jamais voulu apprendre votre langue euh, natale
1: Yéma Baraguin, euh, le français un petit peu. Euh, ouais. Mais bon, elle a passé déjà pas mal de temps à apprendre euh, l'islandais. Oui. Euh, ce qui est une langue qui n'est pas évidente du tout à apprendre, hein. c'est une langue qui est super compliquée, et donc du coup, maintenant, elle le maîtrise bien, mais par contre, ouais, on est tout le temps occupé, ben, comme dit, elle a, elle a fait des formations pendant ces dernières années pour, euh, pour, euh, pour faire une reconversion, etc., on est dans les travaux de la maison, donc on est, on, on est vachement occupé, et donc du coup, bosser le français là-dedans, ben, elle a pas ouais. trouvé la place moi, c'est pareil, hein, je... la journée, ben, je travaille, le soir, ben, je travaille sur la maison, les week-ends en général, ben, je travaille sur la, sur, sur la maison aussi. Des fois, on part en week-end, donc apprendre une langue, j'ai ouais. passé un petit peu de temps à apprendre l'islandais aussi, mais au fait, je le perds beaucoup parce que je le pratique pas mm. et j'ai pas l'occasion de le pratiquer au fait ou pas beaucoup. Et donc, apprendre le lituanien là-dedans, euh, ouais. on, on, va, on va dire plus tard.
0: <rire> mais en tout cas, quand même, bravo à Eva pour euh, lituanien anglais et islandais. Hein. Franchement, un typique. Ouais. Hein. Ouais. Bah,
1: elle a appris le russe aussi en, en Azerbaïdjan. Ah, ouais. Ouais. ah la
0: vache Va bah, dis donc Ouais. Ok, euh, donc... Euh... Donc ouais, euh, Milda, je pense que elle pourrait être pape si elle le souhaite un jour. <rire> en ouais, tout cas, que... Ouais,
1: ouais, mais je me, je, euh, je, fais souvent la blague aussi de, de elle, 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 va quand même euh, apprendre deux langues qui, ne sont pas très, très utiles à l'international en fait, l'islandais et oh, ouais, le oui. lituanien. C'est, bah, en Islande, ils sont 350 000 personnes, et donc du coup, euh, et, et la, la, Lituanie, ils sont 4 millions. Euh... Mais voilà quoi. Enfin, l'islandais je ne sais pas trop si, si elle va le garder très longtemps parce qu'on mm. n'a pas forcément l'idée de rester ici euh, des décennies quoi. Ouais. On aimerait bien partir de l'Islande le jour où elle arrivera peut-être au CP.
0: Ouais. Pour euh, partir à Bali 45, du coup. Ouais. <rire> ça non, on a plus
1: des, on a on a plus des idées de partir en en Lituanie, ouais. Mm. Ou peut-être entre les deux, peut-être l'Allemagne, je ne sais pas, quoi, comme ça on pourra se balancer assez facilement pour aller, pour aller, pour, pour aller voir la famille. Ouais, on n'a donc... pas encore de plan, mais on commence à se poser des questions. Oui, donc elle passera de
0: l'islandais à, à, à l'allemand, pourquoi pas
1: <rire> ouais, ah ouais, Ah ouais, une langue en plus. Ouais. Why not <rire>
0: <rire> Soyons fous-fous. Euh, attends, je réfléchis, j'avais une question que j'ai oubliée. Ah, je sais ce que je voulais demander. Pour revenir rapidement sur le congé parental, donc c'est un an après un an de vie de, de l'enfant où euh, j'imagine que vous le placez en, à la crèche ou en, en décaire
1: euh, Ouais, donc au fait, euh, dans, dans toute l'Islande où. Dans les, dans, dans, le, dans les zones un petit peu plus peuplées, genre euh, Reykjavik ou euh, ou les villes, euh, enfin ce qu'on peut appeler des villes, quoi.
0: Ouais.
1: <rire> il n'y a pas forcément des grandes villes, il euh, y a ce qu'on appelle des Dagmama, ça veut dire des mamans de journée. Euh, Dagmama, hein, ouais. ouais ouais Oui, et donc du coup, parce que normalement, on ne peut pas mettre un enfant à la crèche avant l'âge de deux ans en Islande. D'accord. Euh, le souci, c'est que dans notre village ici, on n'a pas de Dagmama, mais on a une crèche. Et donc, euh, vu qu'on n'a qu'un an de congé parental, euh, ils acceptent euh, qu'on qu mette Milda à la crèche euh, dès l'âge de un an.
0: D'accord, dans l'intérim. Voilà. Mais attends, vous êtes combien en termes de population dans votre village Parce que moi, je, je, est... je visualise ouais. 20 personnes, quoi.
1: <rire> non, 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 quand même pas, quoi. On est, on est quand même dans un grand village, entre guillemets, okay. uh, islandais. Hein. On est 750 personnes. Là. Ok. Donc, euh, ouais, il y a quand même eu 7 naissances l'an dernier. Ah, vous, euh, vous repeuplez euh, le ouais. village,
0: quand même, hein. Bien joué. Oui,
1: dont 6 garçons.
0: <rire> ah, quand même
1: <rire> Ouais. Non, il y a pas mal de naissances, hein, quand même, chaque année dans le, dans le, dans le, dans le village. Euh... ouais. Je pense que c'est de l'ordre, ouais, entre entre 6 et 10 chaque année au moins. c'est ouais, pas ouais. mal. Et les gens font des enfants très 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 tôt. Nous, on est des vieux. Hein. Moi, j'ai 40 ans et je suis déjà considéré presque comme un grand-père. Hein. <rire> ouais. Ah ouais, bah ils font des gamins dès l'âge de 20 ans ici. Hein, donc, Mais après, ouais, est-ce que c'est parce
0: que, pas... entre guillemets, c'est plus une zone rurale Et comme on le sait, en général, les, les zones qui sont pas citadines, en général, voilà les, les, les gens démarrent plus tôt.
1: Euh, Je ne pense pas que ce soit uniquement lié à ça, c'est qu'il y a énormément de facilité euh, socialement hein, pour, pour faire des enfants ici. Euh, même en étant étudiant, il y a des, des, des appartements pour étudiants euh, qui sont faits pour famille. Quoi. Donc, euh, donc, du coup, on peut très bien voir euh, une famille où euh, la femme et l'homme sont étudiants encore et il et y a une crèche à l'université. Et, euh, et donc, du coup, euh, voilà. Eh bah, ben,
0: dis donc ça, Ouais. ouais, ouais, ouais. Marrant, Et donc, euh, ça.
1: bien sûr, en étant étudiant, on ne peut pas avoir de congé de paternité, on ne peut pas avoir toutes, toutes ces choses-là, mais en étant étudiant, les gens peuvent avoir des bourses pour, euh, si jamais ils donnent naissance à un enfant. Donc, il euh, y a énormément de choses qui sont facilitées dans le pays quoi, pour, avoir, euh, pour avoir des gamins. Ouais.
0: Ouais. Oui, parce donc, que ouais. Yeva, tu me disais, elle était en formation, donc elle était considérée comme étudiante ou pas
1: Non, non, non. Elle, okay. était, euh, elle était au fait, euh, bah, vu que. Au fait, elle était serveuse dans le café du village et elle s'est dit bon ben j'en ai un petit peu marre de faire de faire ce petit boulot euh, qui, ouais. qui d'ailleurs ne fonctionne que l'été quoi parce que pendant la période creuse ben, le, le café il tourne à bas régime donc du coup elle était au chômage pendant les hivers et elle mmh. s'est dit bon ben tant qu'à faire je suis au chômage pff, autant je vais me former à autre chose
0: quoi ouais et, ouais. et ça voilà, a marché trop... non c'est très très bien et alors euh, pour conclure un peu sur ton parcours est-ce que tu aurais des conseils à offrir à des familles qui souhaiteraient euh, venir euh, s'expatrier ou s'immigrer euh, en Islande euh,
1: Bonne question. <rire> euh, ouais, soyez prêts à faire face à un climat qui, qui, est, euh, qui est capricieux. Ouais. Ça, je pense que c'est vraiment le, le, le truc qui, sur lequel il faut vraiment s'attendre à... à avoir un petit peu des sauts d'humeur et ouais faut faut un peu s'accrocher quoi niveau climat euh, mais ensuite ouais côté côté famille pour trouver du travail c'est facile pour, pour 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 éduquer un gamin c'est hyper simple c'est c'est un petit peu les 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 enfants sont rois ici au fait dans dans le dans, dans le village, il y a des gangs de gamins de 6 enfin je dis gangs, hein, c'est c'est des groupes de gamins de 6 <rire> ans la mafia quoi, qui en couche culotte. Ouais. <rire> <rire> c'est un peu ça. Et au fait euh, et au fait, c'est les grands qui surveillent les petits dans le village et c'est les adultes qui surveillent les grands et donc du coup euh, c'est c'est un petit peu ouais, un petit peu cette petite harmonie de vie ici quoi qui fait que ben bah, bah, ouais, tout, tout, tout se passe bien et les enfants sont complètement safe, et ils peuvent sortir euh, le soir, euh, l'après-midi, et, euh, et ils ouais, s'amusaient dehors et, et il
0: ouais. n'y a pas
1: forcément de restrictions pour eux, quoi. Donc, euh, ouais, euh, ça, c'est vraiment un côté extrêmement positif euh, euh, à ce pays-là, quoi. Donc, okay. Euh,
0: ouais. Ok, bah écoute, c'est clair. Et alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, nous, pour la suite Est-ce qu'on te souhaite, euh, voilà, de finir ta maison et euh...
1: exactement <rire> ce serait de finalement finir cette maison qu'on puisse euh, qu'on puisse habiter là-dedans dans, dans tout le confort euh, qu'on qu veut et, et ouais et passer l'hiver euh, l'hiver prochain à Bali pourquoi pas
0: ouais bah écoute moi je te le souhaite hein. <rire> je sais pas pourquoi non, Bali euh, tant que ça en, en tête mais euh, why not quoi non
1: non non, non c est, c est, je dis ça pour rire en fait mais ouais c'est de finalement pouvoir commencer au fait la, la vie qu'on avait en tête euh, quand ouais. on est arrivé ici c'est à dire euh, Ouais, pouvoir bouger un peu plus, et, et maintenant qu'on a les, tous les deux des emplois quoi, qui, qui, qui nous permettent ça. Et voilà, et si on a une maison qui est terminée, ben c'est déjà ce stress en moins, c'est déjà du boulot en moins. Ouais. Euh, ouais. Ça... Ouais, J'espère que ça puisse se débloquer très bientôt.
0: mais bah, écoute, moi je te souhaite de réussir ce que vous aviez en tête. Et puis en tout cas, moi, Nicolas, je te remercie énormément de ce témoignage. Et puis, bah, écoute, euh, je te souhaite une excellente fin de journée pour toi et pas trop de vent ce soir.
1: <rire> <rire> Merci beaucoup. Non, ça va aller pour le vent ce soir.
0: <rire> Merci beaucoup. Salut. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Ciao